0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》作，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作讨幺幺。感谢订阅第四百八十六集《群英荟萃》。便如袁天罡之前所说，六月中旬的齐州还真是称得上群英荟萃。王正两家的家主，大理寺少卿戴胄，御史台侍御史魏宏达。关中数十州府派来的使者，乌泱泱一大群人涌进了齐州府，涌进了岐山县。戴胄与魏宏达进入岐山县的时候，天色已经到了日暮时分。县城的城墙下的安置点，炊烟袅袅。下了工的百姓喜笑颜开，扛着各自的工具，互相开着玩笑，在安置点中穿行，奔向自己温暖的小窝。魏宏达命令禁军统领放慢马车速度，透过窗帘看向了外面。城墙下的百姓安置点显然经过了合理的规划，看上去倒是与长安的里方有些相似。一条或横或纵的便道将安置点分割成数十个小的安置点，在每个小安置点的东南和西北角可以看到建有一座十分特殊的茅草屋，茅草屋的上面挂着旗子，或红或绿。上面分别写有“男女”二字，时不时会有男女急急忙忙进去，舒舒服服的出来。就这，应该是茅房吧？魏宏达如实想着，眉头紧锁。抛开之前的成见不说，若是单看岐山县对百姓的管理，还真称得上是井井有条。不过这并不算什么，堂堂魏国公世子，如果连这点能力都没有，魏宏达才会觉得意外呢。更何况，李静要身份有身份，要地位有地位，手下能人异士数不胜数。他儿子惹了如此大的麻烦，他要是不派人过来帮忙，那才出了鬼了。呃，魏侍御史啊，你看那边，感觉自己衣袖被同行的带咒拉动，魏宏达扭过头，顺着他手指的方向看去，只见一个普普通通的乡下女子，手里边提着空桶。在一根三尺余高的短棍前摆弄了那么几下，完了，这短棍上立刻就有股股清水流了出来，注入下面的木桶里。这什么鬼？妖法吗？吴玉宏他那眼珠子差点没瞪出来。就这么神奇的东西，就连长安城都不多见呐。嗯，好吧，其实长安城也没有。停车，快停车！发现了新大陆的魏宏达不顾形象，就拍着车厢叫停了马车。完了，二话不说，很没形象的直接顺着车辕就跳了下去，迈着大步直奔正在接水的妹子。这妹子叫蓝二丫，二丫同志原本的任务是在河滩上筛沙子，不过近一段时间因为工程快要结束的关系，河滩上所余的泥沙并不多，所以她便早早的完成了任务，回家休息了一个下午。直到天色将黑，才起来准备烧水做饭，迎接父母与大哥的归来。可没想到的是，那这边正接水呢，一个路过的老不休便大呼小叫着、吆喝着停了马车，连滚带爬的带人向自己冲了过来。二丫同志有些害怕，想跑，但是又不敢跑，毕竟家里边只有这一个木桶，这若是丢了，以后就没有装水的家伙事了。犹犹豫豫，扭扭捏捏，还没等他想明白呢，吴一红他已经带着人跑到他的面前。这小老头呼哧带喘，指着还在冒水的管子：“这小姑娘啊，这、这、这是什么？就这？”阿、啊、兰二丫反应了一会儿，就我还以为你要抢水呢。尽管心中有些不满，二丫同志还是礼貌的解释道
1: ：“老爷爷，这叫自来水管。”
0: 自来水管，魏宏达嘀嘀咕咕着：“自己抽水的管子
1: ，不是自来水，是自来水
0: 。”看在魏宏达年纪已经大了的份上，二丫耐心的解释道
1: ：“世子说了，这水是制出来的，不是自己来的，所以我们要珍惜，不能浪费。不用水的时候啊，一定要把水门关上
0: 。”魏宏达选择性的忽略了李浩的存在。继续问道：“自来水，制造的制，那水还能制造啊？”蓝二丫觉得面前这小老头儿就挺可怜的，竟然连自来水都不知道
1: 。老爷爷，您是外乡人，对我们县不了解。其实说起这自来水啊，还要从我家世子说起。
0: 嗯，左右也要等上一段时间才能把水桶里的水给接满。二爷啊，索性从头给魏宏达解释起来。从当初挖井到后来的抽水机，再后来因为工程需要设立百姓安置点，一桩桩一件件
1: 。后来啊，世子觉得我们总是排队去接水太麻烦了，就把抽水机的出水口接上了很长的管子，直接埋到地下，接到了安置点里面，每四房一个出水口。大家现在啊，只要轻轻一扭上面这个开关。就可以轻轻松松的在家门口接到水了
0: 。哎呀，这么先进的吗？魏宏达与戴周面面相觑，几乎不敢相信自己的耳朵。前来保护两人的禁军统领，甚至还亲自跑上去试了一下。哎，果然呢，轻轻一扭就会出水儿，完了再反着扭一下，那水就停了。哎呀，好神奇呀、啊！就如此精巧的设计，就连皇宫里边恐怕都是没有的吧。但至少魏宏达在宫里边没见过。如果不是情报准确无误，所有人都不敢相信自己这眼睛就太神奇了。抛开这方便快捷的自来水不说，那远处那一片又一片翠绿翠绿的田地，就怎么看都不像是缺水的样子。为了让自己对岐山县的认识更深一些，魏宏达选择顺着便道在百姓安置点里面转一转。看一看，就瞅瞅这岐山县到底有着怎样的变化。兜兜转转，越走越远，在天完全黑下来之前，一行人来到一处被衙役看守起来的区域。简单的四根木桩围起来的空地中央，有一处类似石磨一样的机械。被蒙上眼睛的驴子嘚儿嘚儿地转着圈儿，那看上去像是在拉磨，实际上。通过机械露在外面的传动部分可以看到啊，真正发挥作用的部分正在前后往复的运动着，并不是在转圈子。哟，好奇怪的设计，这是在干什么嘞？戴周捏着下巴想着，而魏红达则是越过木桩走向那台机器。守在这里的衙役早就看到了他们这一群人，原本并不准备搭理他们。奈何这魏宏达不识抬举，竟然想要靠近抽水机，这是绝对不允许的。万一被上司知道了，自己就要倒霉了。站住！你们是什么人？那满脸胡渣的禁军统领拦在衙役面前，丢出一块牌子，顺便指着戴胄二人：“大内禁军，这位是大理寺少卿，那位是御史台侍御史，这里没你的事一边等着去。”都说官大一级压死人。大内禁军对于衙役来说，何止大了一级啊，百把十级都有可能。毕竟这衙役是没品没级的。这衙役哆哆嗦嗦的将手里那牌子交还给禁军统领，屁都不敢放一下，蹲在一边当起了缩头乌龟。不过好在魏宏达并没有真的靠近抽水机，他只是来到一个驴子踢不到的位置站定，远远的看着，良久才问道。这是什么物事啊？衙役探头探脑的说道：“回这位大人，这是抽水机，负责给周围百亩良田和五千百姓供水之用。”魏宏达一怔，回身道：“此物还能给田地供水？那必须的呀！百姓毕竟不能十二个时辰一直用水，在没人用水的情况下，如果不把水排出去，这边这抽水机就憋坏了。”魏宏达听了，点点头，嗯，能灌溉，嗯，又能够满足百姓用水，这李德简倒也算是干了件人事没想到啊，他这话刚一出口，那刚刚还怂的一批的衙役就不干了，正色抱拳行礼道：“还请魏御史慎言，我们誓死为岐山百姓不辞辛苦，不惧压力，容不得御史污蔑。”这魏宏达当了一辈子官了。这还是头一次有人指着他的鼻子说教，而且还是蹦着一个祸国殃民的家伙。本集播讲完毕，安然感谢您的支持。